0: Главный герой – мрачный и токсичный зумер, который давно уже никого и ничего не любит, кроме собственного компухтера и подорванных пуканов комментах. Он не понимает радости, которую другие испытывают по поводу приближающегося нового года, и брезгливо отклоняет приглашение своих немногочисленных друзей отпраздновать вместе с ними, он не может понять, Почему так много людей тратят деньги на подарки другим людям?
1: Блин, не могу понять, почему так много людей тратят деньги на подарки другим людям? А так посмотрите, что мне подарил мой парень! Да всем насрать, что тебе подарили! Боже, каждый год одно и то же толпы дебилов радуются смене цифры на календаре.
0: Не успев закончить свой желчный монолог о ненависти к людям, наш Скряга услышал подозрительные шебуршание на кухне.
1: ты опять шаришься по столу. А, ты тут?
0: Собрав всю волю в кулак, наш диванный рыцарь направился на кухню, не забыл вооружиться мысли о том, что его там могут изнасиловать. Не дай бог,
1: там будет Дед Мороз. Лучше пусть изнасилуют.
0: За два часа до Нового года появляется первый дух. Это дух новогодних фильмов.
2: Ха-ха-ха! Да что ж, ты орешь, молодец, не бойся меня. Я просто решил немножко подкрепиться у тебя здесь, вот и все. Ты вообще кто такой? Как сюда попал? И какого хрена ты живешь, Майдаритос? Во-первых, кто хранит чипсы в холодильнике? Ну а во-вторых, позвольте представиться, я дух новогодних фильмов. В смысле, типа как призрак? Ну чего ты как маленький, призраков не существует. А-а-а, какая разница? Что ты здесь делаешь? Я здесь, чтобы напомнить тебя о чем-то важном.
0: Не дожидаясь очередного тупого вопроса, дух подул крошками от Даридос в лицо нашего героя. И в этот момент.
3: Здесь просто
1: туманы, специи ГМО и глют. Это где мы?
2: А ты не узнаешь эту комнату?
1: А, плакаты с покемонами китаец тайские Биониклы. Откуда здесь моя фотограф Да не буду я доедать. Я
2: наелся. Ма! Где кассета с Один Дома? А, а, все вижу. Знакомься. Это девятилетний ты, который в преддверии Нового Года бежит, чтобы в очередной раз посмотреть свой любимый фильм. А после он будет наряжать с мамой елку. Письмо Деду морозу он уже, конечно, написал. Он даже не допускает и мысли о том, что его не существует.
1: Это было так давно.
4: Ну что, ребятки, вот... Все окна всех магнитов страны, завешенные мишурой, этими всякими животными, этим странным дедом с седой бородой, который домогается до всех детей на планете, а это значит, что пора готовиться к отмечанию Нового года. Это какой-то сакральный день для всей России, но... Этот день не был бы таким праздничным, если бы не те самые фильмы, которые всегда идут фоном. Причем, мне кажется, Новый год это даже не столько пора каких-то новых фильмов в кинотеатрах, да, которые выходят, а это именно пора пересматривать э, наши любимые какие-то рождественские или новогодние фильмы, русские или иностранные. Поэтому, ну что, давайте по очереди как говорится на раз два три один дома один или один дома два
2: (кười) один дома один один, нет, дома, один, один дома один, Это типа Ну нет, сто подов. Не факт, чуваки.
3: Это как выбрать маму или папа, кого ты больше любишь?
1: В один дома два есть сратая линия бабы с голубями.
4: А в первой есть сратая линия мужика с лопатой. Вообще Беда. в принципе. Охерел, я вот, кстати, хочу сказать, что когда я был маленький, я одинаково любил и первый один дома и второй. А вот когда становишься взрослым Это ты просто понимаешь, насколько чуваки над второй частью не заморачивались. Ну то есть, один дома два, это один дома один, точь в точь вообще. То есть там даже не просто структура сценария, там буквально все сюжетные ходы, какие-то фразы, какие-то вот... И это причем не на уровне отсылочек, как вот сейчас любят делать, а это прям калька. Но при этом я вот недавно посмотрел, тоже пересмотрел обе части. И вторая меня все-таки веселит именно, как комедия, гораздо
3: больше, чем первая. Что может быть круче новогоднего Нью-Йорка? Какая-то магия есть в этом. Во втором один дом есть какой-то простор. И я не считаю арку бабульки с голубями, сратой. Это абсолютный рискин арки вот этого деда да, с лопатой. Согласен. И это также нормально все смотрится. Вообще замечательно. Да не, имею в виду, тут
1: никто не спорит, то, что вторая часть, она хорошая. Просто ты же задал вопрос, что лучше. Первая
2: часть лучше, но вторая неплохая. Я вообще хотел сказать, знаете, какую тему? Вот ты когда мелкие смотришь, да, ты не задумываешься вообще о том, что происходит. Это комедия и все дела. Но я как-то раз смотрел этот фильм в очередной раз, да, и поймал себя, знаете, на какой мысли? На мысли о том же, какая еб семья и насколько безответственная да. мать, которая, блядь, забыла своего ребенка вообще в другом, ну, типа, она такая, копы, наверное, справятся. А знаете, что самое угарное? Она, значит, не спала 60 часов, как она как-то там скажет, да, в аэропорту. Она, значит, проделала огромный путь, там, дала 500 долларов бабки с дедом, чтобы она им отдала, чтобы они ей отдали билет. Uh, она зашла домой, увидела Кевина, они такие, типа, прости меня, прости, обнялись, и он такой, а где вся остальная семья? Они раз, и заходят. Да, я тоже его, я сейчас ты смотрел, такой, типа охерел с этой сцены. Чего? Прикольно, то есть ты жирно проебалась, очень сильно да, да а да, ребята, да, вы, да. Они, ребята выспались во Франции, там, пожрали креветок и следующим утренним рейсом прилетели прямиком. Причем ей муж говорил
4: в начале фильма, говорит, не суетись, давай мы сейчас отоспимся спокойно и потом полетим доступным рейсом, все будет нормально. Она же такая, нет, я должна быстрее, но в итоге, как бы, ну, разницы никакой. Э, у меня родилась Супер теория заговора, Кадзакреп, сука, если ты сп... у меня эту идею, я тебя найду. Когда пересматривал последний раз один дома обе части, я обратил внимание на такую деталь, что Кевин получает небывалое наслаждение, когда он начинает садистки издеваться над э, двумя преступниками. Ну то есть он прям кайфует, он такой, да, ну да, да. он тащится, он тащится. А еще я заметил, что у него очень сильная страсть к планированию, уже в детстве была. Очень э, сильная Моща, страсть да. к чертежам, к различным, так сказать, ловушкам, э, так сказать... К пыток. Он очень, так сказать, любит играть в игры с людьми. И вот я подумал... Он еще же светловолосый, да? Да, да, Я да. Я понял, свет... к чему ведет Женя. Он, он светловолосый. <свят> Это приквел пилы. <свят> Это приквел пилы. <свят> Кевин, представляете? Вот представляете, какая психологическая травма у ребенка в детстве, что ему приходится защищать собственный дом, и после этого он начинает меняться. Он поступает на архитектурный факультет. Он начинает создавать ловушки. Каждый Новый год, а потом чаще и чаще и чаще, и в итоге мы все знаем, чем это закончится. Короче говоря, смотрите продолжение «Один дома» в восьми частях под названием «Пила».
3: Красиво подвел. Давайте поговорим о том, что больно для меня. Давай. Смотрите, мы назвали самый популярный популярный иностранный новогодний фильм Давайте поговорим о самом популярном советском фильме Ирония судьбы Давайте об иронии судьбы Я не смотрел Иронию судьбы Ооо, дэм, бой Я тоже Слушай, а это Ачивмент? Как тебе это удалось? Расскажи нам свой секрет.
4: Ну, у меня, наверное, просто родители не очень любят советские фильмы пересматривать каждый Новый год, поэтому. А я в детстве всегда включал такой, смотрю, фу, какая-то хрущевка, какая-то... какие-то обрыганы на экране. Я Какая не хочу это, это смотреть. Да, 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 да.
3: вот вот, я и хотел поговорить о разнице, да? О посыле. Какой посыл несет ирония судьбы? Какой посыл транслирует она всей стране? А ведь ее показывают, ее смотрят на всех телеэкранах страны. Э, неважно, смотрят они ее сознательно, либо они режут салат во время иронии судьбы. Это впитывается в ваш мозг. И почему-то они романтизируют алкоголизм, блин. Да.
2: Давай начнем с того, что все-таки ирония судьбы это love story. Знаешь, знаешь мне из всей этой истории жалко Ипполита, просто пипец. Вот до глубины души чувак, чувак стремился. А приехал какой-то хер с Питера, да? С Питера? Или он с Москвы в Питер? С Москвы
3: он наоборот приехал.
2: Короче, какой-то, значит, приехал москаль бухой в говно. И отжал просто. И отжал, просто отжал, отжал... Безжалостно. Но, с другой стороны, если посмотреть, здесь, наверное, посыл был о том, что любовь, она, ну, не привит любовь. То есть, Ипполит не смог заставить главную героиню, к сожалению, не помню, как ее зовут, и себя любить. А вот появился этот чел, и она в него влюбилась.
3: Он ее не заставлял себя любить. У них были очень странные отношения, такое ощущение, как будто главная героиня позволяла себя, Иполиту любить. Она такая, типа, ну окей, он такой, вот у него шапка меховая, он вроде клёвый, у него имя такое. И короче, он такой Полит весь и себя, Полит Санкт-Петербуржец такой типичный, только людей не разделывает. На самом деле, в этом есть очень такое, знаете, российская в этом, русская душа, русский дух, то что женщина выбирает себе худший вариант из возможных. А он худший?
4: Блин, он такой... Подождите, а он худший...
3: Он, ну, же, он же там ипалитом, да.
4: Он был не бедный человек Он был не глупый человек Он по сути-то был не алкоголик Он типа поэтому и попал в такую ситуацию Потому что не пил да, Ну да. хрен знает
2: Короче, на самом деле ирония судьбы не самая Суть в том, в... что она шлюха Подытожил Спасибо, Алексей За вашу рецензию иронию судьбы Шлюха, алкаш и петербуржец Которого обделили Неплохо
3: вы не хотите разобрать феномен этого? Почему именно ирония судьбы?
2: А
4: какой, какие альтернативы? Давай так.
3: Ну, у нас есть, допустим, очень хороший фильм «Карнавальная ночь», который напрямую э, про Новый год, про праздник вот этот вот, где много народу собираются вместе. Там и песни поют, и танцуют, и э, злой вот этот вот чиновник, который вставляет палки в колеса обычным ребятам, которые хотят сделать праздник. Ну, есть хороший, добрый, главное, добрый аналог. Понимаете? Нет в главной роли ебаного алкаша, который рушит пары. А может быть, это
4: это еще один правительственный заговор? Может быть, это правительство насаждало концепцию алкоголизма и брака после алкоголизма? Да.
2: Смотрите, знаете, какой еще классный фильм вот для меня наряду с «Один дома» стоит? Это фильм «Подарок на Рождество» с Арнольдом Шварценеггером. У меня была кассета с этим фильмом.
1: Такая простая история, но на самом деле... Вот я сегодня ездил за подарками тоже такой думаю, Бл***". вот Арнольда Швастнеггеру в подарки на Рождество было в 100 раз хуже. Он вообще не укладывался в сроки. До нас все время вот такие вот фильмы, особенно с Арни, все с фильмы с Арнольдом Швастнеггером с 90-х, они у нас заходили на ура. Какая бы цанина ни была. Да, даже Но даже Это реально или очень добрый там... фильм.
3: Фильм, конечно, максимально попадает в р- новогодний вайп, потому что там есть Новый год, Рождество, там есть проблема взрослых э, с покупкой игрушек ребенку, uh-huh. потому что я вроде не помню рассказывал ли я в подкасте или нет про то, как в один из новогодних, одно из моих новогодних желаний в детстве в какой-то год я пипец как угорел по черному плащу, это было вроде последний год детского сада, тогда черного плаща показывали первому каналу, я такой я так хочу себе игрушку черного плаща и когда ко мне подошли родители такие что ты хочешь на этот новый год я такой, я хочу черного плаща себе. При этом я даже тогда понимал, что достать игрушку черного плаща ну объективно нереально просто. Я даже не знаю, счастли они есть вообще где-то. Короче, на этот Новый год, естественно, мои родители ничего не нашли, подарили мне мешок китайского Лего, где были такие большие, квадратные, пластмассовые. Кубики для аутистов, которые... Ну, почти. То есть, они были реально гигантские кубики такие, которые складывались друг на друга. Которые были липкие, они
4: не складывались, они прилипали друг к другу, просто кубики такие.
3: Да, и, короче, мне дали этот пакет, и я такой, я шестилетний, такой смотрю на этот пакет и такой... What the fuck is this? Они такие, это твой подарок на лицо. Я, короче, психанул, взял этот пакет, выставил его на лестничную площадку и такой, мне это говно не нужно,
2: блядь. Получил пизду, блядь, Кайф. Реально, я вообще Просто... такой
3: мудак И, короче, я выставил этот пакет Естественно, прошло, наверное, минут 10 И я такой, блин, ну я тогда вообще без подарка останусь и в итоге я пошел Слава богу, его никто не украл Я забрал этот пакет И в итоге я игрался с этим Огромным фейковым китайским лего очень долго я строил домой. Следующие башню. 10 вот.
4: лет. Ты построил черного
1: плаща. Я <смех> хочу с вами
4: поговорить. Вот мы поговорили про самый популярный советский новогодний фильм. А какой, на ваш взгляд, самый популярный новогодний российский фильм? Елки! Тут даже думать Ну, Елки? Бикмамбетов так говорит. <смех> Бикмамбетов тебе мы что угодно верим. скажет. Но на самом деле... Нет, ну первые елки нормальные. Да, да, я
3: вот Ну, хотел... Ну, блин, ну
4: серьезно? Ну, ну Ну, Они были, я вот помню, у меня очень теплые воспоминания. Я их не пересматривал ни разу с того года, в котором они вышли. Но я помню, что я остался очень доволен первой частью елок. Ну, то есть я удивился, что наши сняли такой... Причем вот я хочу обратить внимание, что вот советские новогодние фильмы, они все-таки, вот американцы, они, как сказать, они приукрашивают, так сказать, реальность и делают вот прям супер все красивое, яркое, везде елки, везде все украшено там. Ну то есть прям Рождество с экрана на тебя льется, а в советских фильмах, мне кажется, это не так чувствовалось. И вот елки это как раз была попытка сделать что-то такое глянцевое. И у них нечаянно
1: получилось.
3: Ну, как? Да не нечаянно. Это была целенаправленная акция. Они реально пытались. Я не понимаю, во-первых, я не понимаю ваших восторгов, не восторгов, а положительных лицензий на первые елки. То, что они лучше, чем все, что дальше вышло, это объективно да. Но по факту фильм, ну, говно. Это же У него клевый концепт. У него клевый концепт. Да, клевый концепт. Же, как трогательная история. Да ну, что она трогает? Он такой пластмассовый. Там столько хромакея. Я молчу про количество слоумо, но этот дешевый мыльный хромакей на заднем плане главных героев, я, я прям вижу, как им было жарко в павильонах это снимать. Я не верил ни в один, ни в одну историю. Ладно, елки, говно, ребят.
4: Я помню, кстати, что я очень жестко об- обсирался в детстве с внешности детей в Гринче. потому что у Сих них у всех, носов. да, у них у всех была кроличья губа и эти жуткие носы. Я не знаю, кому это в голову вообще пришло. Понятно, что у доктора Сьюза он всегда рисовал детей вот так, но почему они решили изображать в фильме детей так, а не обычными де- делать их? Но, блин, Джим Керри красавчик. И вот у меня один вопрос. Я бы хотел спросить у Джима Керри это.
3: А а Ему хоть одна фанатка предлагала секс в костюме Гринча? Потом эта фанатка выросла и предлагала секс Марку Руффало в костюме Халка. Я только что узнал, то, что режиссер Гринча сраный Рон Ховард. Да!
1: Что? Что? Рон
3: Ховард даже тогда, ебан. В кашу. Просто <смех> отец. Так, Ваня сказал то, что он не любит гринча, и, во-первых, это бан из подкаста. Но я не буду хейтить.
2: Я не буду, я не буду Женей, который врубает э, хейтера <смех> и говорить, что типа Гринч полная еб***а, и что Джим Керри б... обосрался. Нет. Сегодня без хейта, ребят. Просто вполне возможно, что я его посмотрел не в то время.
4: Гринч для меня тот фильм, к которому у меня в принципе нет претензий, но если я увижу его где-то по ТВ, я переключу канал.
2: Вот у меня такое же такое же к нему отношение. Он у
3: меня один из любимых новогодних фильмов.
4: Вопрос я хотел вам задать: а вы анимационного Гринча, который новый, вот выходил, там не помню, когда пару лет назад
3: это бездуховная херня. Я считаю Гринча главным, наверное, рождественским фильмом, потому что, как сказал Гена, то, что на Рождестве там строится весь сюжет. Офигительный дизайн всего, начиная от самого Гринча, заканчивая деревней, песнями. И вот этой вот, знаете, они как будто небольшой блюр наложили на картину. Она очень такая теплая, мягкая, как будто морозная виньетка такая. Вот мега рождественское кино. А, м- а можно, можно я еб... факт?
1: Давай, да. случайный Добрый факт, факт Главная, главная актриса в этом фильме по имени Тейлор Момсон сейчас является вокалисткой знаменитой группы Pretty L- Reckless. Чего? Что? Серьезно?
4: Нихера себе
1: да? Она играла главную роль в Гринча, а теперь она вокалистка группы
4: Pretty Reckless. Поднялась. Плюс бал фильму. Плюс бал фильму. По поводу мультиков. Для меня, наверное, самый главный новогодний мультфильм это «Кошмар перед Рождеством».
3: Вообще мимо меня. Хранители
2: снов.
4: Вы чё? Вы чё там эти обосыши
2: токсичные охерели, что ли?
1: Мы Заметь, подожди, ты сейчас нас начинаешь обсирать. Мы вообще просто
2: сказали, что это не главный мультик Нового Года. Это
3: вообще не новогодний, не рождественский да мультик, Да как это не пустить? Рож... Да какой мультик?
4: Он... Это мультфильм про Рождество, про то, как не, главный герой Рождество, пытается мужик. сделать Рождество. Он про
3: Рождество. Он про Рождество, но это на***, Ребята. Это на***. Не будем спорить с токсиком.
4: Вот Ваня мне больше понравился. Ваня. Пр... пример Хранители снов. Это просто потрясающий мультфильм. Я настолько Я обожаю Я этот серьезно. Мультик. Я три обожаю. раза. Я три раза его в Аймаксе смотрел. Я я рыдал, как сука просто, на нем. На том моменте, когда маленький мальчик... э, Ну, когда уже вот остался последний невер... Блин, хотел сказать неверующий ребенок. Я хотел... Когда остается последний ребенок, который верит, и он типа... Такая музыка трогательная, она у меня даже где-то в плейлисте добавлена. И он начинает верить, видит Джека Фроста, и это так круто сделано, такой трогательный момент, вообще просто. А еще помните, насколько там охерительный графоний в плане э, частиц вот этого песка, этих ледышек, там такой графон, уф, прям вообще красота. да, да там
1: объеместо очень выходило в 3D-шке.
4: да Я причем настолько впечатлился, что у меня куплены все книги, которые выходили по Хранителям снов.
3: Ясно, фанбой в чате. А теперь давайте поговорим о православных рождественских мультфильмах. У меня тут две позиции, очень важные. И я хотел бы начать, наверное, с позиции послабее. Это Полярный экспресс.
1: Полярный экспресс – чудесный мультфильм или CG CGFIN, но он абсолютно не прошел проверку временем вообще. Я его смотрел в прошлом году, и, ну, видимо, они обкатывали все-таки тогда еще технологию. Технологию. Да, и все очень кринжово. Вот сейчас это слово популярно. Кринж. Гринч. Гринчово. Это гринчово. Не кринжово, а гринчово. Там очень все круто, все круто с атмосферой, но вот я вот не могу отделаться от мысли, что это все одна большая зловещая долина. Это вот про этот мультфильм. Вроде бы все нормально, но тебе, сука, страшно от всего, что там происходит. А это... Ты не мани- не понимаешь,
4: это, это потому, что там модели людей, лицевая анимация людей тогда была не настолько совершенно, как сейчас, и из-за да, этого да. создается эффект зловещей долины. Если да, Леша да, не ладишь, они какие-то мертвые долина. все.
3: Зловещая долина это... А, то что они на марионеток похожи? Нет, ну, это, ну, типа, это да, да, когда
4: да. ты смотришь на э, человеческое изображение, и тебя оно пугает, хотя оно выглядит как человек.
3: Знаете, о чем я сейчас подумал? То, что миру нужен э, лайв-экшен э, ремейк э, Полярного экспресса. Ну, кстати, да. Ну, вообще... Это, кстати,
1: могло бы зайти, на
3: самом деле, ну, с
1: нормальным вливанием бабла. С хорошим бюджетом, да. На Disney. это, конечно, никто денег не выделит. Дисней звоните. Да, потому что у Диснея там один провал уже готовится.
3: Мулан уже вышел. Ладно, хер с ним, с Полярным Экспрессом. Рождественская история.
4: Во, вот это уже серьезная тема.
3: Их миллион... Но я хочу поговорить о рождественской истории, конкретно Роберта Замекиса с Джимом Керри. Настолько мощное новогоднее настроение, рождественское вот это вот, и при этом очень классный посыл. Ну, Дикинс гений, конечно, что тут скажешь. И ситуация, как с Полярным Экспрессом, не повторилась. То есть рождественская история прошла проверку временем, частично говорю, все
1: чудесно в uh, фильмах Зимекиса, что Биовульф, что Рождественская история и Полярный Экспресс, но они почему-то на крупниках, uh, вот ну, реалистично, когда он uh, хочет казаться, вот, идет в фильмы, так сказать, моменты, когда людей показывают, я не могу смотреть на это спокойно. Uh, хорошо, что они персонажа Скруджа сделали таким, ну, знаешь... Карикатурным они его сделали. Да, карикатурным, и поэтому он смотрится круче. Когда опять же врубались моменты с обычными людьми, ты такой типа, ах, могло бы быть лучше. Но со всеми эффектами, с посылом он до сих пор выглядит чудесно. И он меня бросает в дрожь до сих пор.
3: И раз уж мы заговорили о рождественской истории Замекиса, я хотел бы упомянуть многими пропущенный мини-сериал, тоже рождественская история с Гаем Пирсом, которая вышла в январе 2020 года от BBC, который да, да. Угу. максимально мрачный. Кто-нибудь из вас смотрел? Нет? Я Нет. видел его Нет.
4: где-то на стриминге, но не, не посмотрел.
3: Очень советую посмотреть, потому что это очень похоже на рождественскую историю Мекиса, только из которой вырезали все краски. Очень мрачная она. И от этого прям, знаете, вот если рождественская история Замекиса это Марвел, что э, рождественская история мини-сериал — это DC, это мра- мрачняк. Всем советую, всем фанатам рождественской истории э, обязательно гляньте этот сериал с Гаем Пирсом. Ваня, помнишь, мы говорили про фильм Амер...
1: самого популярного американцев? Так вот, это замечательная жизнь, это аналог рони судьбы только у западного зрителя. Люди не кушают, я не знаю, что там, американцы кушают в Новый год. Гамбургеры, наверное, ну вот. (свят) Ни один гамбургер не естся (свят) без просмотра этого фильма.
4: Давайте мы пока не ушли от анимации сильно далеко. Просто вы тут все про свое пиндоское говно разговариваете. Давайте вспомним советские, ламповые, любимые с детства. Как минимум, зима в Простоквашино, потому что во-первых, она подарила нам прекрасные сиськи мамы дяди Федора.
1: Спасибо, подрочил. А,
4: а во-вторых, э, прекрасную песню как бы не было зимы. Ну и плюс, mm-hmm. как бы да, этот прикольный новогодний мультик. И наряду с ним еще э, хочу вспомнить советский падал прошлогодний снег, если помните такой.
1: Это любимый новогодний мультфильм моих родителей был.
4: При том, что я не на 100% уверен,
1: что он прям новогодний. Ну, там всегда идет снег. И действие происходит зимой. И там вроде он за елкой шел, да? Да. Блин, ну он крутой, но это, знаешь, это он настолько странный, психодельный даже, можно вот так вот. Да,
4: сказать. это вот чисто золото советской анимации, потому что для детей это страшно, потому что там такая пластилиновая анимация жутковатая. Мне всегда было очень страшно смотреть, как эти пластилиновые советские пи- эти герои, особенно когда они, знаете, сворачиваются в клубок пластилина прямо при тебе, и выворачиваются в какого-то другого персонажа. И ты такой, А, Господи, что происходит?
1: Да, не, падал прошлогодний снег это топчик. Но я бы, наверное, не советовал бы смотреть его людям помладше.
4: Я хочу закончить по обсуждению анимации и добавить нотку анимешности в этот подкаст. И вспомнить еще один классный рождественский мультфильм Сато Сикона. «Однажды в Токио». Там про то, как три главных персонажа-бомжа находят на улицах Токио младенца и пытаются вернуть его в семью. По сути, кстати, я только сейчас понял, это, япон... это анимешный аналог ледникового периода, только без животных и с людьми в главных ролях. Но там... Очень крутая анимация, очень классный рождественский Токио, красивый. И, блин, Сатосикон, короче, говна не снимает, поэтому... Кому это имя знакомо, тот уже смотрел этот мультик. Закончить обсуждение новогодних фильмов хочется... Замечательной традиции британских сериалов... Делать спешелы рождественские в каждом сезоне своих сериалов. И рождественские спешелы доктора «Кто?» Это прям офигенный подгон под елочку, потому что там прям... В одной серии серии они, по-моему, даже ловят Санта Клауса. Ну, то есть, прям такой чистый угар и трешак рождественский.
1: Так, ну и зачем ты мне это показываешь?
2: «Я хочу, чтобы ты вспомнил!»
1: «Вспомнил что?»
0: В этот же момент темнота заполонила комнату, оставив воспоминания нашего героя в прошлом. Снова. А когда темнота рассеялась, он стоял на кухне, в полном одиночестве.
1: (связать) (связать) «Я что, заснул?» «Да, я заснул, конечно. Надо меньше сидеть за компом».
0: Пытаясь себя успокоить тем, что это был просто сон, он направился в свою спальню, чтобы хоть немного поспать. Но у духов на него были свои планы. Спустя ровно час явился второй дух. Подъем, дебил!
3: Нет! Нет! А ты еще кто? Я тот, кто тратит на тебя свое драгоценное время за несколько часов до нового года, потому что ты тормоз. Нихера не усвоил урок моего старого проперженного коллеги.
1: Блин, походу это
3: был не сон. Конечно это был не сон, специально для особо одаренных. Первого еба зовут дух новогодних фильмов. Его задачей было наполнить тебя ностальгией, чтобы ты перестал быть хуже Мы, видимо, этот старый мудак не справился, поэтому сюда направили меня. А ты тогда кто? Я... Дух не про Новый год, а с атмосферой этого праздника. Да, название, должности пиздец. Я предпочитаю называть себя Дух фильмов с таким кайфовым рождественским вайбом. Блин, чувак, оба названия
1: полная херня.
3: Заткнись, б***ь! Накинь куртку и пошли на балкон.
1: Нахера на балкон? Там снег валит. Ты хочешь, чтобы я скорее свалил? Ну ладно, только давай быстрее. Ну давай, делай свою магию и сваливай. Да подожди ты, куда ты торопишься?
3: О, смотри, там внизу бомжи петарды жгут.
0: Ты где? Не успел наш главный герой разочароваться, что бомжей на улице не было. Дух фильмов с таким кайфовым новогодним вайбом столкнул его с балкона. За несколько метров до земли герой закрыл глаза и в этот же момент удивился тому, что никакого жестокого приземления не произошло, он просто очнулся в комнате своего общежития.
1: По этому месту я точно не
3: скучал. А что, по-моему, миленько, запах пива, ободранные обои, нет женщин.
1: Да не хочу идти на эту странную вписку. У меня традиционный просмотр крепкого орешка.
4: Хватит со своими тупыми фильмами. Новый год! Там куча баб в соседней комнате. Какой крепкий орешек! Это даже не новогодний фильм.
3: В смысле, не новогодний фильм? После тебя я зайду к этому куску говна.
4: А, не
1: надо. У него сейчас двое детей, ипотека и три работы.
3: А, ну ладно, ему и такую. Хуй... Ну, как хочешь, если передумаешь, мы в 237-й. Ты посмотри на себя. Ты только посмотри на себя. Мало того, что ты не пошел тусить с девочками. Так ты еще и свитер с оленями перед просмотром крепкого орешка надел. О,
1: это был мой любимый свитер. Я его постоянно носил.
3: Окей, ребят, фильмы не про Новый год, но с рождественским вайбом. Конечно же, у всех на устах крутится «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом, но я хотел бы начать э, с такой франшизы, как «Гарри Поттер». Да, ты читер. читер. Спасибо, спасибо, Алексей. Какого-то хера... Гарри Поттер ассоциируется у всех с Новым Годом. И это не заслуга СТС и прочих телеканалов, которые гоняют нам их всю рождественскую, все новогодние каникулы. Нет, ведь по факту, ну давайте будем честны, э, нормально, полноценное Рождество в Гарри Поттере показано только в философском камне. Да, согласен. И немножко вроде в, в «Ордене Феникса», когда там была большая арка с тем, как Гарри учил, вот этот вот отряд Дамблдора собирал, да, 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 кстати, и там, ами, там ами, была зима, было. вот это вот. Почему? Почему у наших людей Гарри Поттер расцируется так плотно с Новым Годом?
2: Может, потому что это такие выходные длинные? Да, такой, типа, да, да. да я могу посмотреть всего Гарри Поттера.
4: Да, да, да. Это Потому вот как раз офигенное, офигенное время чисто вот по одной части Гарри Поттера в день. И причем по-моему даже по теле, по ТВ очень любят показывать ä, <coughs> прям часть за частью. Марафон Гарри Поттера. Не знаю почему. Гарри Поттер он такой, он такой сказочный, магический, волшебный. Да,
2: да, да. Возможно как раз таки из-за того, что он, То есть, э, магия, магия. он Такой, да, магический, он ассоциируется с Новым Годом.
4: Хочу вам вбросить два названия фильмов, которые я тоже очень, ну по какой-то непонятной причине, люблю пересматривать на Новый год, и они у меня как-то ассоциируются с зимой и с новогодними каникулами. Первый фильм это Лемони Несники 33 несчастья с Джимом Керри, а второй фильм это Чарли и шоколадная фабрика, который
2: с э, с с Джонни Деппом. Не понимаю, как у тебя Лемони Сникет переплетается с Новым Годом, но вот Чарльз, шоколадная фабрика, я еще могу
3: понять. А я согласен, вот Женя, я просто забыл про Лемони Сникета, и и, блин, да, реально. Он вроде такой дождливый, но что-то в нем есть такое новогоднее, хрен его знает, с чем это связано.
4: Может быть, лицо Джима Керри уже настолько ассоциируется. Давайте следующим скопом я вам еще вброшу <связывал> Сразу несколько ромкомов, которые всегда упоминаются в списках новогодних. Это реальная любовь, это интуиция, которая 5 и это отпуск по обмену.
3: Ну отпуск по обмену, чувак, это же прямой, э, там все строится на новом годе.
4: Ну, там рождественские каникулы, да. Я бы, наоборот, поспорил, потому
1: что реальная любовь более новогодняя. Там больше на Новый год строится. Нежный, и реальная спарль. любовь
3: тоже, да. Это напрямую новогодний фильм, как не, отпуск, не, отпуск по обмену. Не-не, отпуск по
1: обмену о, о, у него сюжет строится на фоне Нового года, но Новый год там не главный герой вообще. Это а, просто а предположение Нового того, года. Чтобы... <свят> Просто, чтобы там случилось, и все. Новый год на, на самом деле там замени на другой праздник. И, ну.
4: Да, я вот хотел поговорить про реальную любовь и про отпуск по обмену, потому что я... Посмотрел эти фильмы впервые на буквально позавчера, и мне оба так. не понравились.
3: Блин, отпуск по обмену же охренительный.
4: Я не кайфанул, он не такие наивные, такие сахарные, прям вот ну просто. А не знаю. Вот. Боже как-то... мой! Так
1: это же наоборот и чудесно в новогодних да. в добрых фильмах. Нам Это наивно то, что всем тебе нужно.
0: Осень.
4: Мне кажется, они слишком наиграны. Может быть, может быть, кстати, проблема нашего дубляжа, потому что там дубляж еще начало нулевых, Который сам по себе как бы ну такой себе в плане актерской передачи каких-то эмоций и прочего. Но я прям меня прям оттолкнуло даже больше эти фильмы.
3: А вот отпуск по обмену. Меня его заставила посмотреть жена. И это замечательный фильм. Он наивный, да, он тупой. Но опять же, это ромком. Это ромком в рождественском сеттинге. Что тут может не нравиться? Ты сознательно ты садишься смотреть этот фильм, ты понимаешь, что ты от него хочешь, и в итоге ты это и получаешь. Ты получаешь целых две любовные истории, которые заканчиваются хэппи-эндом, и при этом это все на контрасте. То есть одна там ван в снежной Англии, друга... другая история в солнечном там теплом Беверли-Хиллз.
2: Как насчет Семенина?
3: Я не смотрел Семенина. Я тоже не смотрел. Я Чуть смотрел, сериала. но очень,
4: очень, очень, очень давно.
1: Я знаю, что годный фильм, но я
4: не помню про что. А про что
1: фильм, Ваня, расскажи, я а, вот не помню.
2: Там про богача, который добился всего. Он работает в очень крутой корпорации, но у него нет друзей. Ну, он типа встречает Новый год один. Я не помню, каким образом так получилось. Он, короче, засыпает у себя дома. Просыпается в доме... С девушкой из его не то школы, не то колледжа. Он
4: он встречает э, бомжа на улице, который ему предлагает это. Что
2: И чё? Он засыпает дома? Это я точно помню. Я
4: тебе, я тебе читаю сейчас синопсис фильма. Судьба да? в облике чернокожего Санты ставит перед Джеком непростой выбор. Он может быть президентом инвестиционной компании, а может стать семейником, но работать продавцом автопокрышек.
2: В том-то и прикол. Он ему дает возможность прочувствовать эту тему. Он, короче, перемещается в себя, но который выбрал не карьеру, А остался с той девушкой, с которой у у него были отношения. И у него двое детей. И, короче, вот на этом строится фильм. Что он, значит, сначала такой, типа, бля, да я знаю, как заработать, короче, бабу. И пытается пробиться обратно в свою инвестиционную компанию.
3: Так, стоп, подожди, давай без спойлеров. Фильм прикольный, звучит классно.
2: Не, он
4: классный. Я помню, что он классный. Давайте так. еще, э, вот э, мы раз заговорили про такие какие-то старые фильмы из нулевых, то э, вам нравится «Интуиция», ну потому что там действие тоже происходит в Рождество.
2: Я не смотрел, ребят. Ком... Я смотрел
1: «Интуицию», но совсем не помню, что там было.
4: Там в «Интуиции» просто такая, типа, романтическая история, про цепочку случайных совпадений, что типа люди сначала парень и девушка пересекаются случайно, но не успевают познакомиться, их как бы судьба сводит снова и снова, и ну и как бы все в конце хорошо. Один из тех вот наивных, глупых вот как Леша говорил, типа как отпуск по обмену, он такой же приторный, такой сладенький, но это просто тоже один из таких самых популярных новогодних фильмов и сразу Ромком, вдогонку... да? Да, это Ромком. и ну Я бы даже сказал, что это не Ромком, это мелодрама. Еще один Ромком докину, но уже из свежих. 2019 года, фильм «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк. Это которая
3: «Мать драконов!» А, новый, да, да, да. Да,
4: и там играет азиат из «Джентльменов». Довольно миленький новогодний фильм.
1: Пацаны, я вспомнил очень миленький рождественский фильм. Давай. Бэтмен возвращается. Блин, я Он хотел... У меня вот ты прям
2: с... ты снял списка.
1: Такой миленький, что я до сих пор до сих пор с осторожностью смотрю на пингвинов.
3: В нем мощнейший рождественский вайб. В нем рождественский вайб сильнее, чем в отпуске по обмену. Чудовищные вещи творились на фоне такого чудесного праздника.
4: Я хочу единственное сказать, что... Я впервые посмотрел «Бэтмен возвращается» как раз-таки на новогодних каникулах. Я был очень маленький, и я до усрачки испугался этого фильма. А еще у меня была кассета с украинским дубляжом. И это просто мега эпичная херня была. Естественно,
2: ты испугался.
4: Ну давайте, давайте уже к самому главному, крепкому орешку перейдем.
3: Вообще, мы не обсудили... Смотрите, во-первых, мы снова как пиндоские уеб... И мы полностью положили хрен на советские фильмы. Да. А мы обещали поговорить об Иван Васильевиче меняет Васильевич профессию. Иван Васильевич меняет
2: профессию. Это мой
3: любимый советский
2: фильм в Новый год. Я обожаю этот фильм. Вот я не понимаю, во-первых, почему он новогодний, потому что бьет вообще в принципе лето.
3: Та же ситуация, что и с Гарри Поттере. И
4: бриллиантовая рука, кстати, тоже. Это
2: потрясающий фильм. Я, ну, не зря его показывают. Вот это тот. Вот Женя сказал, что если будет Гринч идти по телеку, он его переключит. Так вот, если Иван Васильевич будет идти по телеку, и я когда-нибудь его начну смотреть. Я про телек. А, то я его не переключу.
3: Ой, смотрите, ребята, не смотрю телек. Храндовый. Токсик. Во-первых, токсик. Токсик, в чате. 73-го года выпуска. Это советский. Советский фильм о путешествии во времени. Охренительный концепт. Почему до сих пор это не сделали прямо сейчас? Не я надо, не, знаю. не надо, не надо ремейка. Ты чё, окстись. И при этом он комедия, и он работает, и как... Фантастический фильм, ну, элементами, кусками, конечно, это комедия в первую очередь. И при этом это работает как фильм о путешествиях во времени. Это уникальный, по сути, случай. И обидно за него то, что он проигрывает эту гонку в новогоднюю гонку, да, с иронией судьбы, потому что он и по концепту, и по сценарию гораздо круче, чем «Ирония судьбы».
2: Да нифига, он Это не реально? проигрывает. Его показывают примерно <как> такое же количество раз, как и «Иронию судьбы». Ну,
3: ровно
4: такое же количество да, но... раз. Прям друг за другом они ровно... чаще всего идут. Да,
3: да, ну да, но при этом э, Иван Васильевич меняет профессию, он всегда как на втором, на третьем плане после Иронии Судьбы.
4: Ну, потому что он не про Новый Год все-таки. Он классный, потому но не Потому что в, 6,
2: ч- в 5 часов начинается Иван Васильевич, а потом в 7 часов начинается Ирония Судьбы. Да. Я,
4: кстати, еще хотел вспомнить немножко про новогодний вайп, прям быстро. Почему-то Шерлок, сериал BBC, он ведь, помните, да. он всегда выходит под Новый Год. 1 января. Да, 1 января. И он тоже как-то ассоциируется с Новым Годом. Но
3: это, наверное, заслуга... Мне не нравится
1: этот сериал. Я посмотрел два сезона и больше не
4: смотрел. Ген. Я с Геной согласен только начиная с третьего сезона. После третьего сезона это полное дерьмо. А первые два сезона великие просто. Все сезоны Шарлока великие. Вы хейтеры и Давай про Крепкого Орешка. Я хочу сразу выйти из шкафа и сказать, что я не смотрел Крепкий Орешек 2 и Крепкий Орешек 3. А, я... <к <qued> <к <Coconut> я смотрел Крепкий Орешек 1 в этом году впервые. И мне, без... и мне безумно не нравится эта санина тупорылая Че-о? просто. Это максимально <класс> да. боли этого
2: года, б***ь, <класс> вот, <ты>, понимаешь? Классический <класс> Женя вернулся, я yes, просто so. включил эту ху.
5: <laughs>
4: Я просто включаю эту ху. Этот идиотский боевик тупорылый максимально. Это какой-то рейд на минималках просто. Там нет нормального экшена. Это все байт.
3: Это все Там байт, пацаны.
4: Тупой, Это все тупой Брюссон ненавист, который. Шутишь, блин, просто... Мне придется в
2: Краснодар приехать и убить Какой-то байт.
4: дигроид, уебный. Единственная прелесть этого фильма в том, что он короткий и заканчивается до того момента, когда успевает тебя заебать в конец. Смотри, он упивается, такое. У меня такое ощущение. У меня такое ощущение, что всенародная любовь к Крепкому Орешку, она вот какая-то осталась просто с конца 90-х, потому что раньше ничего другого не было. Все любят Крепкого Орешка из-за... Ты
2: знаешь, я тебе скачу... Маклейна. Сказать... Да, я хочу сказать, что, типа, он не похож на стандартные стандартные вот эти боевики. Брюс Уиллис очень много шутит по сценарию. Да, может быть, сюжет, типа, не блещет для Евгения, потому что он смотрит «Доктора кто».
4: Хорошо,
3: хорош, нет, 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 нет. Во-первых, «Крепкий орешек» весь держится на харизме Брюса Уиллиса и на...
4: Алан Рикман там.
3: Злодеи. Если из этого фильма исключить хотя бы одного из этих двух людей, то он перестанет работать. С этим я с Женей, наверное, соглашусь. То, что сценарий фильма тупенький, простой, и все реально держится на харизме этих двух людей. Второе, что я хотел бы сказать. Я не согласен с этим. Мне кажется, это все превратить. Это рофл? Рофул, который, знаете, вышел из-под контроля Называть первого крепкого орешка новогодним фильмом Рождественским фильмом Вот, я как раз ну, хотел спросить рождественский.
4: Да, типа, почему его принято любить на Рождество? Вот, ответьте мне на вопрос Потому что... Мне кажется, он просто а...
1: потому что в Новый год происходит и все, на самом
3: деле Да, возможно, для жителей Лос-Анджелеса Для тех людей, которые живут на Беверли-Хиллз Там, где снега никогда не видели это рождественский фильм просто потому, что авторы обозначили в сценарии то, что это происходит на Рождество. И все-таки Да, клево, это на Рождество! И там повесили одну гирлянду на весь фильм. Но нам, русским людям, недостаточно одной гирлянды и упоминания Рождества. Нам нужна елка, нам нужен саундтрек, и нам нужен Владимир Владимирович Путин. Второй крепкий решек. Можно второй заканчивать подкаст орешек, на это. Второй, креп... второй крепкий решек, рождественский фильм, там есть снег. Этого уже достаточно для русского человека. Если бы там еще был Путин. Пушка была бы.
4: Ну что, давайте подытожим как-то. Вот я хотел с вами о чем поговорить. Мы вот сейчас обсудили фильмы про Новый год или фильмы, которые каким-то образом задевают новогоднюю тему. И... Хороших ведь очень мало. И как вы думаете, почему так происходит? Ну, то есть, казалось бы, Рождество и Новый Год это очень-очень-очень, это вечная тема. Ну, то есть, мне кажется, новогодние фильмы люди готовы смотреть всегда, если они будут выходить. Но почему-то за последние пять лет, наверное, точно, никакой, так сказать, новой классики про Новый Год не вышло. Netflix даже вот недавно выпускал, что там у него него есть... Рождественские хроники. С Куртом Расселом. Да, с Куртом Расселом рождественские хроники, но это же какая-то прям совсем пресная шняга.
3: Первые рождественские хроники, я считаю, что это будущая классика. Я получил удовольствие от фильма. Он кажется очень средним, он такой прям очень средний фильм. То есть через лет 10-15 э, рождественские хроники будут пересматривать так же, как мы пересматриваем условный один дома. Я, я смотрел рождественские хроники, я думал о том, что ловился на мысли о том, что э, дети, которым сейчас лет 8-10, они будут кайфовать от этого фильма. Там очень много рождественского фан-сервиса. Там и Санта, там и эльфы и главные герои, подростки. Должно пройти время и должно выйти много хуёных фильмов про Рождество и Новый год, чтобы мы начали ценить такие картины, как Рождественские хроники.
4: Как вы вы считаете, почему так сложно написать новогодний сценарий? Ну, то есть, ведь чаще всего истории про Новый год это человек, у которого что-то плохо, то есть У него плохо что-то в жизни, слэш, он не верит в Рождество, слэш, он там разочаровался в жизни. И к концу фильма он, грубо говоря, находит веру, находит любовь, находит там
2: то, что ему очень нужно было. Выпустили уже очень много фильмов, сняли очень много фильмов, которые затрагивают э, эти темы новогодние. Э, Ведь их не так много. Поэтому, наверное, сейчас все осторожно к этому относятся, потому что уже сейчас сложно снять что-то новое. Этих фильмов, ну, реально много, если так посмотреть. Вот ты говорил, что в 2019 году сняли Last Christmas, да? Он называется в оригинале так.
3: Это Рождество
2: на двоих. Я его не смотрел, но, честно говоря, мне кажется, что если даже я его посмотрю, то я увижу в нем что-то похожее на все те фильмы, которые уже были когда-то да. сняты.
4: Да, да, это точно. Я, кстати, вот Вот. сейчас вспомнил про один очень важный, ну не то чтобы важный, но как раз таки необычный новогодний фильм, причем он русский. И фильм называется «Со мной вот что происходит» Виктора Шамирова. Скуценко, что ли? Скуценко, да. Это прям такая чистая воды драма, которая происходит в 31 декабря про двух братьев один из которых как бы, как бы ну не то чтобы забыл но погряз в работе и не общается с семьей и братья узнают что их отец умирает от рака и весь фильм это их путь попытка отправить брата обратно к родителям домой и у них из этого ничего не получается они встречают кучу разных людей попадают в кучу разных ситуаций И там мне чем понравилось, там очень много таких жизненных моментов, прикольных диалогов, но, знаете как, этот фильм больше похож на театральную постановку, чем на кино полноценное. И он такой, с очень приятным посылом, который чем-то напоминает наш сегодняшний спешл, в том плане, что семья – это главное в жизни, и он очень трогательный но при этом без пошлости, без стандартных сюжетных ходов, и я очень всем его рекомендую, я сомневаюсь, что очень много людей его смотрело.
5: Oh,
1: Блин, охрененный все-таки фильм. Так, нам пора. Да, да погодь, подожди, давай уже досмотрим. Нам пора, Тебя ждет последняя встреча. В смысле последняя встреча?
0: В этот момент он начал проваливаться сквозь пол. И буквально через мгновение упал на свою кровать. До наступления нового года осталось несколько минут. Наш герой не мог заснуть и сидя перед телевизором ждал окончания этого странного вечера.
2: Где этот третий дух?
1: Неужели ты на месте? Давай делай свои грязные делишки и мы покончим с этим.
0: В комнату зашел высокий худощавый человек. Его лицо скрывалось в тени капюшона. Он очень медленно подошел к нему. Позвольте. Дух уселся на диван рядом.
1: А, я вообще думал мы отправимся в прошлое там или в будущее.
4: Не в этот раз. Взгляни в телевизор. А он же выключен. Просто смотри.
0: Наш герой взглянул на экран и не увидел ничего, кроме своего отражения. Дух, сидящий рядом с ним, просто не отражался на экране.
1: Я ничего не понимаю. Что ты хочешь от меня?
0: За окном полетел первый новогодний фейерверк. Он озарил комнату, и отражение в телевизоре стало намного ярче. Герой сидел один в своей неубранной комнате. С каждым новым салютом Отражение героя становилось все старше, пока с последней вспышкой оно не исчезло вовсе. После этого комната снова погрузилась во мрак.
4: Ты вообще понимаешь, зачем людям нужен Новый год? Новый год — это не праздничные фильмы, это невкусная еда на столе. Новый год — это всегда надежда на что-то хорошее. Это трепетное ожидание, что наступающий год будет непременно лучше предыдущего, а все беды, разочарования и горести останутся в прошлом. Новый год – это когда ты не один, ты с близкими. А сейчас ты один. И последним, последним третьим блоком мы очень много разговаривали про фильмы, но все-таки Новый год это не про кино, поэтому давайте немножко поговорим про то, что для вас создает Новый год. И я вам сейчас буду задавать блиц вопросы, а вы быстро на них отвечаете, не особо задумываясь. Новогодний дуть в подкасте выпускайте Кракина и топ-3. А, атрибута Нового года для вас.
2: То, без чего Новый год не Новый год. Топ-3. Елка. М-м-м, один дома. Снег.
4: А, для меня это запах бенгальских огней, когда они уже тухнут вот этот вот специфический. Это тот момент, когда все очень долго что-то готовят на кухне в домашнем. А потом типа уходят и переодеваются в красивое, как будто так и должно быть. И это, это, кринжовый, это просмотр кринжового голубого огонька по первому каналу, когда ты просто угораешь с этих всех постановочных каких-то сценок, радости. Прям вот, это чистый, чистый фан
3: под Новый год. Для меня Новый год это елка. Естественно, без елки никуда. Если нет елки, то нет Нового года. Это музыка. Я уже слушаю новогодние плейлисты, не знаю, наверное, с начала декабря. И третье — это, наверное, встреча с друзьями. Ну, У
1: меня Новый год скорее в каких-то мелочах. Это, Это шампанское, ночь. И это неловкое молчание во время... Боя Во курантов. время боя курантов последних 12 секунд, когда все все семьей стоят, стоя, молчат с шампанским в руках и ждут этот
4: момент, когда заиграют
3: в трубы гимн. И, гимн, и кто-то, да.
4: кто-то еще из гостей такой: Давай быстрее, поджигай, поджигай, нужно написать на бумажке и в шампанское кинуть. Прежде чем мы перейдем к пожеланиям нашим слушателям, я бы хотел заметить, что. Сейчас есть такое очень, очень распространенное мнение, вот это вот FakU 2020, да, типа, считается ужасным годом. Но мне все-таки кажется, что при всех недостатках, э, вся эта ситуация с ограничениями, ковидом и прочим, э, они сделают одну важную вещь для всех людей под Новый год. Благодаря ограничениям... Все люди будут встречать Новый год с семьей. Потому что рестораны закрыты. Все увеселительные заведения закрыты. Заграница закрыта. Остается только семья. А а семья это главное в Новый год. А теперь я надеюсь все наши слушатели уже... Нарезали оливье или купили набор в магните, сделай оливье сам, конструктор волшебный, этот чудесный. Либо же уже наливают бокал шампанского. Пора переходить к самому главному в этом выпуске, а именно к новогодним пожеланиям э, нам всем всем нашим слушателям, которые были вместе с нами весь этот долгий год. Мы целый год целовали каждого вас. Каждого пузика поцеловал. Ваня целый год был против этого Алёша (смех) продолжал лобызать ваши пузики Специальное обращение ведущих подкаста Выпускайте Кракен Специально для вас
1: Я пожелаю вам счастья, здоровья, удачи И, конечно же, с новым годом
3: Я, во-первых, хотел бы поблагодарить всех, кто слушает этот подкаст все, кто дослушал до этого момента, все, кто дослушивали любой наш подкаст до самого конца, вы лучшие. Хотелось бы пожелать вам в следующем году самое главное здоровье, потому что это самая актуальная вещь прямо сейчас. Здоровье всем вам, вашим близким, чтобы те планы, которые вы наметили или перенесли с 2020 года на 2021, они сбылись чтобы ваш год был продуктивный, чтобы ваш год сформировал классные воспоминания о первом году в 22, чтобы ровно через год вы такие, блин, это было охренительно. Я желаю всем вам удачи, вы охренительные, я целую вас в пузике.
2: Надеюсь, что в следующем году у всех будет все гораздо лучше, чем было в этом. Присоединяюсь к Лёше по поводу здоровья. Спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, что в следующем году мы услышимся. И вы также продолжите нас слушать. И мы будем радовать вас. И сейчас я скажу страшную вещь. Ребят, я целую вас всех в кузике. О, боже
4: мой. Я предлагаю всем нашим слушателям, которые сейчас, э, у которых сейчас есть возможность э, взять в руки бокал с чем угодно, с водой, с шампанским, с вином, чтобы вы там сейчас не пили, где бы вы ни находились, капучино. Просто поднимите этот бокал и сделайте этот волшебный жест Леонардо Ди Каприо и давайте все вместе чокнемся и проводим наконец-таки этот уходящий 2020 год. И я всегда люблю желать только одного – вдохновения. Потому что все остальное придет, если у вас будет энергия и желание что-либо делать. Самое главное – это никогда не останавливаться. Делайте, двигайтесь дальше и достигайте все большего и большего. И обязательно ставь 5 звезд в iTunes, пиши комментарии. Спиши отзывы и подписывайся на подкаст. Выпускайте кракены, а я чокаюсь с тобой, милый слушатель, своим, своей чудесной кофейной кружкой с фильтрованной водой и выпиваю за твое здоровице.
0: Последний призрак исчез, а наш герой так и остался сидеть молча на кровати. Обычный, как и он ожидал, вечер обернулся долгим приключением, которое растопило в нем что-то из другой жизни. Из жизни, когда он был ребенком.
5: Snow has fallen all around me Children playing, having fun It's the season, love and understanding Merry Christmas everyone Time for parties and celebrations Time for presents and exchanging kisses Time for a singing Christmas song. play mm.